0: ¡Buenos días! Esto es Daily, un podcast de Mica FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 25 de septiembre de 2018, el cumpleaños de mi hija Isabel. ¡Ocho añazos! Muchas felicidades, cariño. Y hoy vamos a hablar eh, de una cuestión que surgió el otro día en un grupo de Telegram de amigos, cuando eh, Juan, de, Juan de Dios Ochando, podcaster y amigo, nos lanzaba un audio a los que estamos allí, que somos fans de Apple y haciendo una pregunta muy interesante y es si, si tenemos límite es decir, si eh, nosotros personalmente tenemos un límite ante esta escalada de precios de eh, los iPhone voy a poneros el audio de Juan de porque es muy interesante cómo plantea eh, la cuestión es decir, el es cociente del valor añadido del producto ya os indico que el, la forma de hablar eh, es, un, es muy coloquial, es decir, no es un audio que Juan de pensaba que lo iba a poner en un podcast, aunque me ha dado su permiso, con lo cual, pues, eh, evidentemente es una cosa entre amigos, es una cosa así más relajada, pero bueno, creo que merece la pena escuchar su, su planteamiento. Vamos con Juan de y, y luego desarrollamos un poco el tema.
1: Quiero lanzar una pregunta a los, los maqueros, a los fans de Apple, no sé cómo se llama. Eh, os aseguro por el niño Jesús que no lo digo con afán de trolear. Pero por lo tan comentado de subida de precio de los iPhone, eh, ¿tenéis tope? O sea, ¿habría un tope? Me refiero. Si cada nuevo modelo sube en 100-200 euros, eh, yo entiendo que sí que los iPhone duran 5 años o 6 y que a largo plazo por el final sale más barato que un Android y todos los rollos. Pero eh, ahí llegaría algún momento en el que toque, toque tanto los cojones que o que diga, mira, imposible asumir, no dura tanto como para que merezca la pena este dinero. Eh, sé que es difícil salir de ahí porque, claro, si tenéis todo vuestro entorno alrededor del producto de productos Apple, no va a decir, dejo de comprar el móvil, porque si lo deja comprar, casi que ya dejas el reloj, dejas los auriculares, dejas el ordenador. Total, que, porque es que yo si fuera fan de Apple... Entiendo que me cobren más porque es muy bueno el pues, sistema periódico portal por por todo, yo lo entiendo. Pero cuando ya tienes competencia que por mil euros, que ya está bien, tiene un móvil igual de potente, a pesar de no tener software, no tener todas las investigaciones, todos los desarrollos que tiene Apple, pero dice hostia, es que vale dos mil, y es que el otro de la competencia, el más caro, vale mil y ya está bien. ¿Tendréis un, un límite? ¿O...? aguantaría ahí hasta que ya dijera y mira ya es o comer o, o comprarme el iphone con lo cual muy a mi pesar dejo de comprar el iphone venga gracias que tengo curiosidad ¿eh? os juro que, que no es con afán de trolear que me, me reconcome la pregunta por dentro
0: bueno eh, es por cierto estoy grabando en el coche en el Leaf con lo cual pues se va a escuchar un poquito peor luego intentaré procesar el audio pero eh, no con tanto ruido como eh, en otras grabaciones con el otro coche, con el diésel ah, Evidentemente, Juan de confunde algunas de las magnitudes Porque un iPhone no vale 2.000, es cierto que el iPhone más caro este año vale muchísimo dinero Y que en general entendemos que los, pre los precios están... O sea, que, que, que han subido los precios e incluso los de los dispositivos anteriores, el 7 y el 8 eh, no están seguramente tan bajos como por mercado uno que habría esperar para una tecnología que la propia Apple se ha encargado de hacer obsoleta, pero la, la realidad está ahí, ¿no? Es decir, más allá de, de que, insisto, las cifras expuestas en el audio de Joande sean más o menos eh, exactas, pero es una pregunta que tenemos que, que hacernos, ¿no? Es una pregunta, es de decir, ¿esto hasta cuándo puede subir? El año pasado lo que pasa es que no, Apple nos hizo, nos hizo la anchoa, claramente, es decir, con, la, con el rollo del décimo aniversario del teléfono, sacaron el iPhone 10 que parecía como un iPhone especial y lo era porque se salía del diseño, era todo como muy fantástico y le metieron una subida de precio importante, dejándonos el iPhone 8 como, bueno, este es el iPhone que tocaría, pero uh, aquí tienes este otro que es el especial. Pero este año nos han enseñado que no, que el, ese diseño, esas calidades, ese precio ya no es lo especial. Que es el, el modelo principal Y que un modelo, acaso más barato Que ya va compartiendo algunas características de diseño Es el otro iPhone, ¿no? Ya lo dijo Phil Schiller Con una cara de mala leche increíble Como estuvo prácticamente toda la presentación Evidentemente les habían reventado todo con las filtraciones Pero ahí dijo ese There is one more iPhone, ¿no? Hay un iPhone más Entonces ese iPhone que ahora nos presentan por 800 euros Que como dice Juan de ya está bien Es el iPhone barato entonces, pues, eh, nos, han, nos han catapultado hacia arriba, es decir, eh, la escalada de precios no era suficiente, por así decirlo Y han usado la argucia, entre comillas, de un nuevo modelo, de un nuevo diseño Para lanzar hacia arriba todavía más la escala de precios Y este año, evidentemente, esos precios se han asentado, incluso han subido un poco más Y ya tenemos claro que el iPhone más barato cuesta, más, de, de, digamos, el modelo principal de cada año cuesta más de euros. Que si tenemos límite hay que hacerse dos preguntas la primera, si Apple piensa que tenemos límite y la segunda es, tenemos que esperar a que reaccione el mercado, vale yo eh, que tengo mucha fe en el capitalismo, siempre pienso que el mercado pone a cada uno en su sitio no entonces vamos a ver eh, cuando ahora mismo la gente evidentemente se ha lanzado a comprar el iPhone 10s Max, que está vendiéndose mucho más que el modelo convencional yo, por ejemplo, si estuviera en el mercado para comprar, evidentemente para mí comprar el 10S no tiene aliciente, porque es demasiado parecido a mi 10 actual, yo iría a la mayor pantalla, ¿vale? A, a, a gastar más dinero todavía. Vamos a ver qué pasa cuando salga el iPhone 10R, vamos a ver las ventas que consolida y vamos a ver cómo evoluciona el precio medio del iPhone vendido en este año. Esta es una cifra muy importante que nos indica hacia dónde apunta el mercado. Si ese precio medio de cada iPhone vendido fuera más bajo de lo que ha sido en periodos anteriores estaríamos entendiendo que la gente está optando mayoritariamente por iPhone XR incluso iPhone 8 y iPhone 7 y que está obviando los otros iPhone o que no los está comprando tan en masa con lo cual sería un aviso a Apple de oye que nos estamos quedando sin pasta y luego importante también ver lo que piensa Apple no El, la actitud de Apple en este año de de mantener e incluso subir los precios ha sido aplaudido por ciertos sectores de la doctrina sobre todo la doctrina económica porque Apple lo que está haciendo es lo que se conoce en economía como descremar de el mercado estas son cosas que aprendí en la carrera eh, supongo que las teorías habrán evolucionado y que incluso se podrán llamar de otra forma ¿no? eh, básicamente Apple apunta a un, a un sector del mercado que tiene mucho dinero eh, Apple quiere mucho dinero y como sabe que ese sector del mercado está dispuesto a pagar todo ese dinero y que para ese sector del mercado estos incrementos no son significativos, pues los va haciendo, porque quiere conseguir más del dinero que esta gente tiene o ocasionalmente tenemos. Digo ocasionalmente porque yo no estoy, aunque ocurra, aunque ocurra, no estoy cada año en el mercado a por un iPhone nuevo. El otro día, Patu Flins en su podcast Apps Mac en 8 Minutos, que está ahora en AV Podcast. ...explicaba cómo se compra él, el, el iPhone, ¿no? Y él usa Unity Batchet, él sabe que va a vender su antiguo iPhone de segunda mano... ...especula con ese precio, ¿no? Me, por ejemplo, me el iPhone 10 me ha costado, el redondeando, 1.200 euros... ...lo voy a vender, venga, a la baja, por 700... ...pues me pongo en Unity Batchet, el ahorro... ...y durante todo el año voy ahorrando, ¿vale? Bien. Pero para esto hay que tener no solo un programa o, o un sitio donde guardas el dinero... ...sino también esa capacidad de ahorro, ¿no? No es solo una técnica... Lo que le permite a, a Cristian poder comprarse un nuevo iPhone cada año, no solo una técnica, sino que es también la posibilidad de cumplir eh, con ese ahorro. Y yo realmente no sé lo que piensa Apple. Mm, Apple, en muchas ocasiones, yo lo digo, su reino no es de este mundo. Da la sensación de, de estar mm, ajenos a la. Cuando, digamos, cuando presentan los productos, cuando. Eh, plantean las cuestiones, da la sensación de estar ajenos al mercado de estar ajenos a todo, pero luego cuando salen las cifras de ventas da la sensación que los que estamos ajenos somos nosotros, mira, tengo aquí un señor aparcado en el en lo de coches eléctricos con una furgoneta diésel y fumando que me dice que no se va que pues no, que espera un momento, que pongo esto en pausa una furgoneta diésel de panadería repostería no sé qué Y me dice que no Que no se va Y me saca una tarjeta de no sé qué Bueno, pues ya se me he, me he bajado el coche No es que yo sea muy amenazador Pero el tío ha debido pensar que Está ahí en su furgoneta diésel en marcha Con la ventanilla abierta, fumando y hablando por el móvil Y que no quiere movidas conmigo Vale, pues nada, que estoy aquí aparcado en una plaza De las que reservadas para coches eléctricos Y bueno, pues en fin, contamos como siempre Con la falta de educación de, de ciertas personas. Bueno, os decía que muchas veces pensamos, eh, lo típico, ¿no? Apple está condenado, Apple se ha equivocado, esto va a ser una hecatombe, y luego te vas a las cifras de ventas y lo que piensas es que el mundo se ha vuelto loco, ¿no? Entonces, pues claro, mmm, insisto, lo que ellos piensen en un momento... Ellos evidentemente piensan que sí, que, que no, bueno, que si sí, no, que no, que no tenemos límite y que vamos a comprar el iPhone nuevo de cada año, no importa cuál sea el precio, pero algo tiene que pasar. Quiero decir, al igual que Apple en un momento dado hizo un giro, hizo un giro y nos plantó el iPhone 10 y le metió un incremento importante al precio del iPhone, cosa que ha sido jaleada en los resultados, en sus resultados, porque evidentemente se ha visto que el precio medio del iPhone ha subido Pues ellos pueden pensar que deben pensar que pueden seguir haciéndolo eh, La nomenclatura iPhone 10 tiene un límite Entiendo yo eh, El límite de las letritas que le puedes poner eh, Ya tenemos este año los iPhone 10s Que sigue, digamos, usando la nomenclatura habitual de la, de la casa Y el iPhone 10R Que por ahí han salido de alguna forma Y el año que viene tendrán que hacer algo distinto Yo espero que en algún momento se bajen un poco del burro Porque otra cosa que no pueden hacer es congelar el precio del iPhone principal y esperar a que el nivel de vida mmm, crezca por sí solo eh, ya se han hecho muchas cuentas, habréis leído artículos de cómo ha evolucionado el precio del iPhone desde el primer iPhone que es un disparate y cómo ha evolucionado el coste de la vida en cualquier parte del mundo y con cualquier mmm, eh, salario mínimo interprofesional y lo que tú quieras, es un algunos de esos estudios son un poco tamposos porque recordemos que los precios de los primeros iPhones eran precios subvencionados, ¿no? Es decir, tú podías comprar el primer iPhone, creo que eran por 300 o 400 dólares, pero porque se suponía anclado a AT&T ¿no? AT y que no podías usarlo de otra forma, con lo cual AT&T, de cierta forma, estaba subvencionando parte del precio de, de ese teléfono. Cuando ya se acabaron ese sistema de venta y Apple empezó a venderlos ya directamente libres... Eh, el precio ya se, se equiparó más hacia el alza, pero, eh, insisto, hay una cosa que tiene razón Juan de y es que los precios están muy disparatados y que da la sensación de que o bien Apple no tiene altura o bien nosotros no tenemos altura. Este debate da para muchísimo, ¿no? Para acercarnos a con un planteamiento un poco más light como el que he hecho o para ponernos a hacer cuentas con hojas de cálculo, etcétera, etcétera. Eh, porque... Claro, dice, cuando la elección es comer o comprar un teléfono, desgraciadamente mucha de la gente que se está comprando ese teléfono lo está comprando con la tarjeta de crédito, está endeudándose de la peor manera posible, que es esa deuda a corto plazo o a alto tipo de interés, pero también es cierto que cada cual con su dinero hace lo que le da la gana, pero exactamente igual... Igual que cada uno con su dinero hace lo que le da la gana Cada uno lo dice lo que le da la gana Y parece necesario hacer un análisis Y pensar hasta cuándo Apple va a estar soportando esto Quizá esto tenga que ver con ese planteamiento Que yo hacía el otro día en, en Weekly Y que también os comentaba un poco aquí en el Daily De que vamos a pivotar del iPhone al Apple Watch Es decir, que va a haber un momento Entiendo, quizás sea una visión muy futurista Deckard en su podcast la tenía todavía más futurista En un momento dado Va a ser el, el principal eh, dispositivo va a ser nuestro Apple Watch y el iPhone o como se quiera llamar o algo paralelo, eh, digamos que va a hacer las veces de extensión del Apple Watch. Quizá Apple esté intentando exprimir más el, el, el mercado, exprimir, descremar toda esa zona alta del mercado para cuando llegue el momento de hacer ese cambio y que sea el reloj el que empiece a subir de precio, cosa que por cierto ya ha he hecho. Nada más, muchas divagaciones pero seguro que tenéis ideas al respecto y las espero en emilcar.fm barra daily donde también podréis encontrar otras formas de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, eh, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también ahí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre ellos y mucho más. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.